0: Ett samtal som jag tycker att man hör lite överallt nu för tiden och som jag själv har ofta med olika människor nu för tiden är ju ett samtal kring ämnet just Corona och pandemin. Och Astrid Lindgren eh, lär ha haft en grej med en av sina närmsta eh, vänner eller kanske till och med något syskon, jag är inte helt säker på. att När de ringde varandra i alla fall så det första de sa till varandra var Döden, döden, döden. Och så var det som att ja, men nu har vi pratat om döden. Nu har vi liksom avklarat det tunga. Nu kan vi prata om annat. Och lite så tycker jag att det är även idag när man möter någon, kanske i affären, eller när man är ute och går, så där att eh, först så behöver vi bara få prata om den här tunga och jobbiga situationen som vi befinner oss i i den här svåra omständigheterna och svåra omständigheterna som coronan och pandemin är behöver liksom bara få det liksom ut ur systemet och jag tycker mig se ett litet eh, mönster högst ovetenskapligt mönster i det här att alltså, ofta när man träffar någon då så räker man ur sig om det här eh, liksom hur jobbigt det är hur tråkigt det är för att ändå någonstans sen när man känner att nej, men nu har vi nog avklarat liksom pandemin så vill man ändå inge hopp till varandra på något sätt. Och det där hoppet har ju sett lite olika ut under det här året. Men just nu tycker jag man ändå sådär, ja men det är snart vår och då blir det ju kanske lite bättre. Och nu är ju vaccinet här igång och folk håller på att vaccinera sig. Så då kanske vi kan se att det blir lite bättre snart. Men att vi har behövt det här hoppet och ge varandra det här hoppet under den här tiden, det tycker jag har varit tydligt. Och slår man upp Saltaren, eh, bok, en bok i Gamla testamentet, så är det inte så sällan om man läser någon av de här salmerna som det är, kan vara en otroligt jobbig omständighet som den här personen, den här salmisten, befinner sig i. Och det kan vara bedrövelser och man kan uttrycka det i väldigt starka ord. Men sen emot slutet så kommer det ofta, men Gud jag förtröstar på dig. Något slags hopp i slutet av det som kan verka väldigt tungt. Och hoppet är det sista som överger en människa brukar man ju säga. Och det ligger kanske någonting i det. Det kanske till och med ligger ganska mycket i det. Vi människor verkar väldigt benägna efter att hålla fast vid vårat hopp. Och att ge andra människor något att hoppas på. Och det är ju inte så konstigt. Vi mår bra av att hoppas. Av att förtrösta på något eller på någon större. Och jag, i mina förberedelser den här veckan inför den här predikan, så läste jag en, en forskningsrapport eller en studie som handlar om hopp hoppets betydelse för kroniskt sjuka patienter. Och i den här studien så går det att konstatera att hoppet och även tron på en högre makt har en stor positiv betydelse för patienten. Och att sjuksköterskans attityd och handling av hoppfullhet är viktig för patientens förmåga till att just känna hopp. Och jag vill läsa ett citat där ur. Många artiklar visar på att sjuksköterskans förhållningssätt till hopp påverkar patientens egna upplevelser. En viktig roll är sådelas att framhålla, hjälpa att bibehålla samt inspirera patienten till hopp. Vårdvetenskapen belyser sjuksköterskans uppgift som att ansa, leka och lära i en anda av tro, hopp och kärlek. Slutsitat. Som att leka och lära i en anda av tro, hopp och kärlek. Så fint beskrivet tycker jag och så bibliskt och så medmänskligt. I dessa tuffa och svåra tider så får vi som orkar och kan vara som de här sjuksköterskorna. Vi får försöka förmedla tro, hopp och kärlek till de som behöver det lite extra. Och det har ibland... Och i vissa sammanhang funnits en ganska naiv tro på att om du blir kristen, eller är kristen, så blir allt i ditt liv bra. Då slipper du undan sjukdom, sorger, skador eller förluster. Du får ett fint hus, snälla barn, pengar på banken. Och visst är det så att Gud kan förvandla ditt liv- Visst är det så att Gud kan dra dig upp ur mörker i situationer som är otroligt tunga, omständigheter som är otroligt jobbiga. Men vi har aldrig blivit lovade ett enkelt liv. Men däremot så har vi blivit lovade att Jesus ska vara med oss alla dagar till tidens slut. Och att vi inte behöver vara rädda för döden. För livet kommer alltid, alltid ha sista Ordet. Och någon som har förstått att livet som kristen ibland är otroligt obekvämt, det är Paulus. Paulus som skrivit så många brev i Nya testamentet och var en man som minst sagt fick sitt liv förvandlat när han mötte Jesus. Han gick från att vara en mördare och en som förföljde kristna till att själv åka runt och berätta om sin kristna tro. Han berättade om Jesus som hade förlåtit honom och förvandlat hans liv. Men som också har makten att förlåta och förvandla alla människors liv. Paulus åkte runt och berättade om detta hopp för alla som han mötte och i alla de situationer som han hamnade i. Men hans uppdrag och kall krävde en hel del obekvämligheter, minst sagt. Han hamnade i fängelse flera gånger. Blev ofta bestraffad med slag och rapp. Ofta riskerade han livet. Han var skeppsbruten vid ett flertal gånger. Utsattes för faror från alla möjliga olika håll. Han har haft tider då han svultit och törstat. Och han skriver om allt detta själv i andra Korinthiebrevet kapitel 11, vers 2. Om du vill läsa mer om vad Paulus fick vara med om. Paulus var helt klart vara med om mer hemskheter än många av oss någonsin har varit med om. Eller kanske till och med kommer att vara med om. Och texten som den här predikan inspirerades inspirerad ifrån och som Emil nyss läste för oss är hämtad från Apostlagärningarna kapitel 27 och 28 in, eh, kapitel 28, vers 10. Så om du vill eh, hänga med och inte har varit med i hela gudstjänsten så läs gärna det. Stanna gärna nu och så läser du kapitel 27. Och varför inte läsa hela 28 när du ändå är på gång? Det här handlar om när Paulus är fånge och ska transporteras med båt över Medelhavet. Så Paulus han är än en gång en fånge och eh, blir liksom transporterad då på en, en båt över Medelhavet. Och det blev så många gånger tidigare i Paulus liv, minst sagt eh, en dramatisk resa. Och Paulus han varnar besättningen och sa att... Eh, det är för riskfyllt för att, nu det är för riskfyllda omständigheter för oss att ta oss ut över havet. Det är vinter, det är kallt det är blåsigt. Men besättningen var fast beslutna om att vi ska ta oss till den här andra hamnen som det är bättre att ligga i nu när det är vinter. Så de lyssnade inte på fången Paulus. Det dröjde dock inte länge förrän det började storma rejält och de fick börja faktiskt kämpa för sina liv. Och det står att de kastar last över bord. De vräckte alla lösa föremål som de hade där. Ner i vattnet. För att båten skulle bli lättare att klara sig. Och de gjorde allt de kunde och förmodde för att överleva. Men till slut så kommer de till en punkt. Efter att de har kämpat och kämpat och kämpat. Och gjort det som, som krävs av dem. Men när de inser att... Det finns ingen räddning. Allt hopp rinner ur dem. De såg ingen väg ut ur den här stormen- och de insåg att det här kommer nog bli våran död. Det står till slut förlorar vi allt hopp om räddning. Man kan säga att de befann sig i en minst sagt hopplös situation. Men när det såg som mörkast ut så kliver Paulus fram igen. Och han för behöver bara först konstatera att hörni, ni skulle ha lyssnat på mig- han är ju djupt mänsklig Paulus också. Han fortsätter men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från Gud som jag tillhör och som jag tjänar och han sa: "Var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig om bord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod." Jag litar på Gud, säger Paulus, och det blir som han har sagt mig. Men de får fortsätta kämpa ett bra tag. och Det var nog inte alla som ändå kanske litade på Paulus ord, även om de hoppades på att han skulle ha rätt. Det såg fortfarande mörkt ut. Men så fick ändå Paulus rätt. Båten drev sönder, men all besättning klarade sig och kom i land på Malt. Och där på ön fick Paulus möjlighet att visa på Guds storhet genom under och tecken han fick be för och lägga händerna på sjuka. Och där fick han chans att förkunna, för, förkunna om Jesus. Han tog alla möjligheter som han fick. Och den här berättelsen är ju på många sätt extrem och kanske svår för oss att identifiera oss i. Men när jag läser den här texten så är det framförallt två saker som ekar lite extra i mig. Och det första är att hur kommer det sig att Paulus hela tiden hamnar i så svåra omständigheter och också på många sätt inte värjer sig för dem? Alltså han hade ju bara kunnat stanna hemma och inte talat om Jesus eller inte valt att be för folk offentligt. Eller hamnat i de här svåra situationerna. Men han verkar inte värja sig för dem. Och jag tror att vi kan finna svar på detta genom att läsa hans brev. Och jag vill ta er till sådant ställe där han förklarar sin mission. Och texten ska komma upp här nu i skärmen. Och det är från andra Korintiebrevet kapitel 4, vers 8-15. Där står det så här. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill men inte rådlös Förföljd men inte övergiven Slagen till marken men inte förlorad Alltid bär jag med mig i min kropp Den död som Jesus fick lida För att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp Till jag som är vid fullt liv Utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö För att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp Alltså verkar döden i mig och livet i er jag har samma trosvisa ande som i skriften där det står Jag tror, därför talar jag. Också jag tror och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull. För att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. Paulus är medveten om att ett liv i kristig efterföljelse inte alltid är enkelt. Att han kommer få möta olika sorters lidande men aldrig stå övergiven, aldrig förlorad, aldrig rådlös. Hans drivkraft är hans tro på Jesus och att nåden ska nå allt fler. Alltså att fler ska få upptäcka vem Jesus är- och få del av förlåtelsen och nåden och det eviga livet. Och hans hopp är satt till att han är övertygad om att Jesus är med honom genom allt jordiskt lidande. Och när jag läser om Paulus mod och drivkraft så känner jag mig ibland så liten- och när jag läser om hans hopp så känns mitt egna hopp ibland som en påse sand. Jag tror att det är lätt att jämföra sin egna andlighet med någon annans. Och sin egna modlöshet med någon annans hopp. Men för det första så vet vi inte hur Paulus själv kände i de här olika situationerna. Vi kan ju ana att han också kände rädsla ibland. Modlöshet ibland. Det står inget om... Paulus känslor i den här texten för Paulus porträtteras ganska ofta som en perfekt efterföljare av Jesus och vi kanske inte behöver eller bör alltid jämföra oss med honom men låt oss inspireras av det hopp som han förmedlar som han väljer att stå fast vid låt oss inspireras av det mod som han inger och ju förr vi själva blir medvetna om att livet har toppar men den har också, det har också djupa, djupa dalar desto mer kanske vi kan få lita på att Jesus även går med i de svåraste stunderna. Och det andra jag tänker på när jag läste texten om Paulus och besättningen på Medelhavet är att Gud gav dem hopp när det såg som mörkast ut. Det var Gud som gav dem hopp. När man hade testat allt på egen hand, allt de kunde förmå, kasta saker över bord, försökt styra båten i rätt riktning, men inget verkar hjälpa, så rann som sagt hoppet ur dem. De tappar hoppet om att överleva det här. Men där längst ner så möter Gud dem genom Paulus. Paulus får besök av ängen. Och Paulus får sedan vara budbäraren av hoppet till de andra på båten. Om vi ska vara ärliga, det är inte alltid som man får ett besök av en ängel när man är på botten som säger att allt kommer att bli bra. När vi har försökt med allt men fortfarande är på samma stormiga hav. Även om vi inte ska förringa att det faktiskt händer. Det var senast någon vecka sedan bara som jag fick höra om ett vittnesbörd från en ung person som berättade om en väldigt tuff tid i dennes liv. Och mitt i det mörkaste hade Gud på ett så otroligt tydligt sätt talat till honom. Det händer att Gud talar till oss på otroligt personliga och nakna sätt. Men det händer också att vi inte hör den här rösten eller inte möter den här ängen eller ser ett tecken. I Jeremia 29:11 så står det så här Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren Välgång, inte olycka Jag ska ge er en framtid och ett hopp Gud vill ge oss och ger oss hopp Oavsett om det är genom en ängel, en person Eller kanske bara en stilla susning Gud har aldrig som avsikt att ge oss olycka Lidande eller sjukdom Det är syndens orsak och den ondes vilja Inte Guds Det Gud vill ge oss är en framtid Och han vill ge oss ett hopp Men när katastrofer drabbar oss När svåra omständigheter omringar oss Så är det så lätt att ställa Gud frågan Vart är du? Vart är du nu Gud? Och frågan varför får jag vara med om det här? Och det är fullt naturliga frågor och frågor som vi måste få ställa. Och i de svåra omständigheterna som vi kan befinna oss i kanske det inte alltid är lätt att själv hålla blicken fäst på det här stora hoppet. Hoppet om ett liv efter döden, hoppet om en bättre framtid. Men kanske du har människor runt omkring dig som kan fästa sin blick på det hoppet. Och hjälpa dig att hålla dig flytande. Precis som Paulus fick hålla sin blick fäst så att han kunde injuta hopp till besättningen. Han fick vara bärare av tro, hopp och kärlek i en svår stund. Kanske du har människor runt omkring dig som kan få vara bärare av det till dig i din situation. De gånger jag har känt mig modlös, förlorat hoppet kring en situation- så det är inte allt för sällan som Gud har uppenbarat sig i det lilla. I en vänlig blick. I en solstråle. Ibland genom ett eh, djur. Kanske en god eh, kopp kaffe. En oväntad idé eller en tanke. Och inte minst eh, i någon annan person. Gud vill och ger oss Och för ganska många år sedan nu, det känns ju tungt att erkänna att det var ganska många år sedan nu, så gick jag en bibellinje i Jönköping. Och där fick vi en dag en uppgift att på något sätt måla Gud, eller hur vi tänker oss Gud. Och jag hade verkligen noll inspiration, så min egna bild av det här... Jag skulle säga att den blev riktigt, riktigt dålig. Det var ett ihopklipp av clipart-bilder från paint på datorn. Och något i stil med att Gud har många olika sidor. Men däremot så fanns det en tjej i klassen som hade målat en bild som verkligen ätsat sig fast i mig. Och jag tänker på den ganska ofta fortfarande. Och för några veckor sedan så flyttade vi. Från en lägenhet här till ett hus i Vårgårda. Och då hittade jag den här bilden igen som jag hade sparat som den här vännen till mig har målat. Hon heter Karin. Och när vi fick den här uppgiften så eh, hade vi precis börjat lära känna varandra. Och det jag inte visste om förrän då hon visade upp och förklarade sin bild. Det var att hennes pappa nyligen och hastigt hade avlidit. Hon var i djup sorg och hennes bild som skulle visa på vem Gud är för henne såg under den här tiden ut så här. Nu får ni upp en, en bild på era skärmar och för er som är i lokalen kan jag visa upp hur den såg ut. Och jag har fått karens tillåtelse att både visa och berätta det här. Bilden föreställer en tjej med ett litet ljus, en liten sticka med ett ljus i handen. Och runt omkring så är det ett mörker och en hemsk gestalt som det står- bland annat död och sjukdom och själviskhet på. Och den här gestalten omringar henne eller omger henne i det här mörkret. Men ljuset från tjejen ner i hörnet gör så att mörkret ger vika. Och att det där lilla lilla ljuset, det förklarar hon som att det är just där och då- det där ljuset är Gud för henne. I hennes sorgljus orkar hon inte mer än att bära på den där lilla, lilla stickan av ljus. Och hon förklarar det som att hon inte alltid ser eller ens känner det där ljuset heller. Men att vissa dagar så skymtar hon det och då är det tydligt att ljuset är starkare än mörkret. Och Hennes berättelse berörde mig något enormt. Dels så tycker jag att det är en helt fantastisk målning, men också hennes beskrivning av Gud. Så kravlös och så hoppfull. Vi kan få vara bärare av ljuset, det där lilla ljuset som ibland skingrar det där stora, stora mörkret. Vi kanske inte alltid märker det, men de gånger det, då det tränger igenom så blir det tydligt att mörkret inte har det sista ordet. Söndagen är den stora gudstjänstdagen för oss kristna. Och varför just söndagen? Jo, för att Jesus uppstod den här dagen. Han uppstod från döden. Vi firar varje söndag att livet har vunnit över döden. Det är inte över. Jakob Langevik som är författare och utbildad pastor från Göteborg skriver i sin senaste bok som heter 52 förlorade så månader så här. Man skulle kunna koka ner det till att det som går i kyrkan är ett gäng som inte slutar hoppas. Som tror att det som ser mörkt ut kan vändas till ljus. Ett gäng som mot alla odds vägrar att säga att loppet är kört. Eller att allt är slut. Varför? För vi tror att döden inte har vunnit. Slutsitat. Jag tror på en Gud som har skapat den här världen. Jag tror på en Gud som har skapat naturen. Och varje vår så är det som att han vill säga genom sin natur att jag vill ge er en framtid. Jag vill ge er ett hopp. För varje vår så blir det som tycks vara dött. Levande igen. Naturen uppstår. Kvistar som ser döda ut. Får blommor på sig. Gräset som verkar helt dött börja leva. Och här i Sverige så ser vi inte bara att naturen börjar leva igen- utan helt plötsligt så ser vi också grannar som vi inte har sett på hela året- och fåglar som kommer tillbaka. Vi ser att det är möjligt. Vi ser att döden inte har vunnit. Varje vår påminner om det löfte vi har i Jesus- att lidande och död inte har sista ordet. Det har livet och det får vi ankra oss fast vid. Hoppet om en bättre framtid. Vi får hoppas på och förtrösta på Gud. Amen. Låt oss be. Tack Jesus för att livet har sista ordet. Tack för att du har sista ordet. Tack för att du uppstod så att vi också kan få uppstå med dig. Jag ber nu för vår situation som vi befinner oss i, i den här pandemin. Och vi ber om hopp, Herre. Vi ber om hopp i en, en tid ibland som känns helt hopplös. Kom, Jesus, med ditt hopp in i våra liv. Små tankar, stora tankar, små händelser, stora händelser som kan få hjälpa oss att se det där hoppet. Att sätta blicken på dig och på det hopp som du vill ge oss. Amen.